What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de... Du show, <rire> je dis toujours de de, mais c'est du... Ah là là, du show à... Félix, le show, est-ce que Félix Deg votre hôte, ça c'est moi, Ben, discute avec vous pour une durée indéterminée d'un sujet que je choisis. Et aujourd'hui, ben, ben, je vais commencer pour vous dire bonjour, bon matin, bonne soirée ou bon après-midi. J'espère que vous allez bien, guys. Moi, ça va bien, ça va mieux. Ça va mieux parce que je vous dirais qu'il y a 2-3 semaines, un mois, ça allait pas fort. Ça allait pas fort parce que je rushais avec tout ce qu'on est en train de vivre. Je rushais beaucoup de niveau professionnels, Je trouvais ça difficile, mais tout tout ce qu'on vit en ce moment m'a aidé à euh, stepper ma game. Tu sais, c'est quand tu penses que tu en fais beaucoup, que tu te rends compte que tu t'en fais peut-être pas assez et qu'il y a toujours place à l'amélioration. Mais il faut pas non plus vous brûler avec ça. Mais il faut aller chercher du plaisir avec tout ce que vous décidez de faire. Et c'est un petit peu ce qui m'a inspiré du podcast aujourd'hui parce que je viens de faire un live sur mon compte Instagram Félix Daigle et euh, je vous ai demandé des idées. Vous étiez 90 personnes à me shooter des idées en deux petits trois trois mouvements. Et euh, j'ai eu plein d'idées, vraiment vraiment bonne, mais il y en a une que j'ai décidé de garder et aujourd'hui, je vous parle de comment choisir votre, votre objectif. Ça là, c'est quand même intéressant parce que ce que je veux dire par là, c'est que comment choisir votre objectif, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire avec votre corps. Là, vous allez me dire, là je ne parle pas de si vous vous rasez la tête ou si vous gardez les cheveux longs. Non, 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 non. Je vous parle de quoi faire avec votre composition corporelle et votre santé en général. Donc, comment savoir qu'est-ce que vous devez faire? Bon, avant de commencer, je veux juste vous dire que ce podcast n'a pas pour but de stimuler des troubles alimentaires, n'a pas pour but de... Tu sais, il faut faire, je fasse attention maintenant, là, parce que des fois, quand on donne des conseils un peu trop euh, drastiques, on peut avoir l'air trop intense. Donc aujourd'hui, ce n'est que mon opinion et euh, je n'encourage aucune restriction ou problème alimentaire qui peut lier à des problèmes de santé mentale. Si vous sentez que vous êtes en train de vous perdre par rapport à tout ça et ça vous fait plus de mal que de bien, parler de recomposition corporelle ou parmi d'images de vous. Arrêtez d'écouter mon podcast, mettez ça sur pause parce qu'on va parler de recomposition corporelle, mais on va parler de comment tu peux t'auto-juger et savoir quoi faire avec ton propre corps. Et ça peut être tricky chez quelqu'un qui est peut-être un peu plus euh, instable, et ce n'est pas négatif, là, mais qui est plus sensible ou fragile à, à ce niveau-là. Donc, si vous avez en ce moment une certaine fragilité par rapport à votre image de vous, que vous êtes instable, vous n'êtes pas dans un bon endroit nécessairement dans votre tête par rapport à votre image personnelle, fermez le podcast et écoutez celui de la semaine prochaine. All right? Pour les autres qui sont restés avec moi, aujourd'hui, je vous parle de comment Comment savoir ce que vous faites avec votre corps? Puis aujourd'hui ce matin, je me suis rendu compte que à moi tous les matins, tous les vendredis matins, je prends une à deux minutes, je me mets en bobette, là je l'ai pas fait un matin, là j'étais en pantalon, puis je me regarde dans le miroir. Objectivement je regarde, bon, de face, de côté, de dos, est-ce que je ressemble à la semaine passée? Des fois, je peux prendre une photo pour m'assurer que moi, en ce moment, mon but, c'est de me faire, je fais, je fais une phase de maintien. Mon but en ce moment, c'est de maintenir mon pourcentage de gras et d'augmenter légèrement ma masse musculaire et d'augmenter mon système cardiovasculaire. c'est l'objectif que j'ai en ce moment. Et comment je suis arrivé à cet objectif-là? En fait, première des choses, faut vous regarder. Premièrement, faut pas vous comparer aux autres, faut vous comparer à vous-même. Et vous vous posez la question. Premièrement, qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez changer chez vous? Est-ce que vous voulez... Puis un aspect physique, puis un aspect santé, OK? Premièrement des choses, santé, on va commencer par ça. Est-ce que vous avez des blessures? Est-ce que vous avez des endroits sur votre corps qui vous font mal? Est-ce qu'au niveau de votre santé, vous avez une mauvaise posture? Est-ce qu'il y a des choses au-delà de l'apparence corporelle, là, plus au niveau de votre day-to-day -day qui est à travailler? Est-ce que c'est la posture? Est-ce que c'est le système cardiovasculaire? Est-ce que c'est quoi vos lacunes en ce moment et vous le savez, c'est quoi vos lacunes Si vous avez tendance, exemple, à courir après l'autobus ou courir après votre chien ou sortir les vidanges ou monter les marches, vous êtes essoufflé. Déjà là, c'est un signe que vous devez à travailler votre système cardiovasculaire. Donc là, en ce moment, on va jouer un jeu. Ok Je vais vous demander de prendre un papier et un crayon et vous allez. On va se faire des catégories ensemble. All right? bon, ces catégories là, on va les appeler santé physique. On va les appeler apparence physique, puis on va les appeler santé mentale, puis on va les appeler... Bon, on va se faire différentes catégories, OK? On va commencer ensemble. Le premier, ça va être santé cardiovasculaire. Après ça, ça va être santé musculaire, puis après ça, ça va être pourcentage de gras. Fait qu'on va avoir trois catégories, OK? Vous avez votre crayon, on part. Première catégorie, santé cardiovasculaire. Bon, là, je veux savoir, il y a deux façons de savoir si vous avez un bon système cardiovasculaire. La première des choses, c'est savoir, est-ce que votre bassin cardiaque est assez gros? Et la deuxième des affaires, c'est de savoir, est-ce que vous avez une bonne puissance cardiaque, OK? Le bassin cardiaque, c'est s'assurer que votre pulsation euh, au repos est assez basse. Là, Ça va dépendre de votre poids, ça va dépendre si vous êtes stressé. Ce n'est pas tout le temps la meilleure façon de savoir si vous avez un bon système cardiovasculaire. C'est plus, on va le diviser en deux, endurance et puissance cardiovasculaire. Okay? Le but, c'est que les deux soient optimales. Endurance cardiovasculaire, c'est que vous êtes capable de tenir une, une intensité qui est modérée pendant longtemps. Et la puissance cardiovasculaire, si vous êtes capable de déployer euh, un gros wattage, là, je ne veux pas rentrer dans des termes de. De, de kin, là, faire beaucoup de mètres, euh, faire, euh, faire une grosse puissance cardio sur un court laps de temps. Okay? Je vous dirais que si vous avez tendance à faire de la musculation, c'est le numéro 2 qui va être relativement bon. Donc, c'est d'écrire. Moi, personnellement, euh, je, ma puissance cardiovasculaire, elle est bonne, elle était bonne, mais à très court terme. Okay? Fait que j'étais capable de développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance, mais sur un très court laps de temps parce que j'ai une bonne masse musculaire. Fait que ma masse musculaire était capable de développer beaucoup de puissance, que ce soit en ville en course, euh, en rameur, whatever ce que je décidais de faire, mais ça ne durait pas longtemps parce que mes muscles étaient capables de le déployer, mais mon cœur n'était pas capable de suivre. Et mon, mon cardio sur du long terme n'était pas super, super bon. Ma pulsation cardiaque montait rapidement puis je n'étais pas capable de durer longtemps mes muscles et mon, mon système cardio se fatiguait. C'est la première des choses. Fait que Quoi faire avec mon corps? Ben, la première des choses, je me suis dit faut que j'augmente mon système cardiovasculaire d'endurance. Comment y arriver, c'est facile, en faisant de l'endurance cardiovasculaire. Fait que Ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de commencer à courir. Moi, je faisais déjà une séance d'une heure de spinning par semaine, mais ce n'est pas assez. Okay? Fait que Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire des splits de course. Okay? Puis J'ai commencé avec du 2, du 3 km. excusez que j'ai un petit bug. J'ai commencé avec du 2, du 3 km pour monter progressivement. Parce que comme je vous disais, j'étais capable de faire des sorties « Pas longtemps, je suis capable de produire de l'énergie à court terme, mais pas sur le long terme. »« Je j'ai commencé à me traquer à coup de 1 km que j'augmentais exemple par semaine. » Comme ça, je m'assure de travailler mon endurance cardiovasculaire. Et là, je sais que moi, j'ai une bonne puissance. Fait que je suis capable de faire des courtes distances, mais j'ai décidé de comment faire pour faire de l'endurance. Au lieu de partir pour me dire okay, « que je vais courir 10 km et de m'écœurer et pas être bon par rapport à ça », je me suis dit « À la place, qu'est-ce que je vais faire? » C'est simple, je vais décider d'augmenter de, de, ma fréquence, donc de le faire le plus souvent possible. Donc, j'ai essayé de faire un 5 km à toutes les deux jours. Ça peut être aux trois jours, ça peut être aux quatre jours, mais commencer à augmenter la fréquence. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence à augmenter mon endurance. Et au lieu de sprinter comme à l'habitude, parce que c'est ma force, j'ai diminué un peu ma cadence et je m'assure de le faire plus longtemps. Donc là, si vous m'écoutez, vous dites, « Ok, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est normal. » La meilleure façon, c'est de travailler votre... Mettons que vous n'avez pas de montre pour calculer ça. Vous ne connaissez pas comme le, le nombre de kilomètres à courir et tout ça. Allez-y avec votre pulsation cardiaque et vous pouvez tester avec seulement deux doigts dans votre cou. Donc, vous regardez votre pulsation cardiaque sur 15 secondes et vous faites x4. Euh, ce n'est pas la chose la plus précise au monde, mais c'est quand même assez précis. Et le but, vous voulez augmenter votre puissance aérobique si vous pouvez vous tenir entre 115, puis 135, 140 battements par minute. Une bonne façon de savoir si vous êtes en ce moment dans votre seuil aérobique, si vous seriez capable de parler légèrement mais pas d'entretenir une conversation, okay? Mais vous êtes quand même capable de vous serez capable de parler un petit peu. Ça, ça montre que vous utilisez encore les acides gras, vous êtes en aérobie. La journée que vous êtes comme Vous n'êtes plus capable, vous râlez, vous êtes en anaérobie. Donc en absence d'oxygène, vous combustiez principalement sur les sucres. Okay? Fait que le but, c'est de toujours, si vous voulez, augmenter votre endurance cardiovasculaire, c'est de se tenir ce qu'on appelle au seuil le seuil entre l'aérobie et l'anaérobie. Je vous dirais, c'est le meilleur des deux mondes pour augmenter votre système cardiovasculaire. Fait c'est toujours vous tenir entre. Je serais capable de parler à quelqu'un à côté de moi, mais je ne suis pas hâte de parler. Fait c'est toujours de se tenir là. Et je vous dirais le sweet spot tout dépendant du monde, là, je te dirais autour de 145, 140 battements par minute, 100, 40, tout dépendant si vous êtes entraîné ou non, bien évidemment. Mais ça, ça serait une, a, a good place to start. Une bonne place pour commencer à augmenter votre cardio. Et par la suite, c'est D'y aller avec la fréquence. C'est d'augmenter la fréquence de façon euh, exponentielle dans votre semaine. Faut juste comprendre une chose, il faut comprendre que si vous décidez de faire ça, ça se peut que vos muscles souffrent. Parce que c'est sûr que si vous n'avez jamais couru, puis vous dites Ok, je vais recommencer à courir demain matin mais ça se peut que votre bantelette iliotibiale vous fasse mal, vos mollets, la tâche de vos mollets, vos cheveux, la pointe, la, 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 votre, votre planteur. Fait c'est juste de faire attention, de ne pas y aller avec une trop grosse fréquence parce que vous pouvez vous blesser. C'est une bonne façon de l'augmenter. Sinon, ça peut être sur du vélo. Sinon, ça peut être sur de la marche en pente. Pas d'impact. Ça peut être intéressant à monter le cardio. Moi, je vous le dis, là, si vous habitez à côté d'une pente, pas loin de chez vous, c'est une bonne façon d'augmenter le cardio parce que vous pompez plus, et plus difficile sans qu'il y ait des impacts. Fait que Là, c'est la première des choses, notre premier volet cardio. Si vous êtes capable de tenir longtemps une certaine intensité, mais vous n'êtes pas capable de développer de la puissance, ben là, c'est que vous devez travailler beaucoup plus sur l'aspect puissance de votre système cardiovasculaire. Comment faire? On va faire des intervalles. Donc, exemple, vous avez une petite, une petite, euh, petite trotte, ça peut être du vélo, de la course, peu importe ce que vous décidez de faire et parfois, vous faites des intervalles, vous augmentez votre capacité là, à all « all-in »,« all-out »,« all-in », comme vous voulez le dire. Fait que vous y allez vraiment le plus fort que vous êtes capable pendant entre 15 secondes et 45 secondes. Donc là, ça va vraiment travailler des filiales énergétiques d'anaérobie, lactique, à lactique. Vraiment une belle puissance. Et vous pouvez faire ça... 3 à 7 fois, par exemple, en intervalle. Ça, ça va augmenter votre puissance anaérobique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant si vous avez déjà un bon système cardiovasculaire. Par contre, si vous êtes un débutant, un néophyte par rapport à cardio, moi, je dirais, commencer un petit peu avec de l'endurance, bâtissez votre endurance cardiovasculaire pour par la suite commencer à rentrer et mettre certains petits euh, moments de sprint d'intensité. Donc ça, c'est le premier volet, c'est cardiovasculaire. Donc ça, c'est à savoir, est-ce que en ce moment, vous voulez augmenter votre cardiovasculaire? Puis je vous le dis, là, 80% de la population devrait augmenter son système cardiovasculaire. Pourquoi? Prévention de blessures, pré prévention de maladies cardio-respiratoires, euh, stimule le métabolisme aussi. Dans le jour, c'est fait du cardio sur une base régulière, ça stimule la perte de gras aussi, qui n'est pas une mauvaise chose. C'est pertinent, c'est bon pour le cœur, ça stimule le recyclage des mitochondries au niveau du corps. Bref, c'est une bonne chose à faire. Deuxième volet, on a le volet musculation. Là, dans les muscles, vous pouvez avoir des muscles qui sont tendurants, qui sont forts ou qui sont gros. Ok, là, là, là bon, là, vous allez me dire que c'est pas si tranché que ça. Je suis d'accord. Tu peux avoir un muscle qui est gros et qui est fort. Tu peux avoir un muscle qui est fort mais qui est pas gros. Tu peux avoir un muscle qui est tendurant mais qui est, qui est fort aussi. Ok, je suis d'accord. Mais là, c'est de savoir ce que vous voulez faire avec votre corps. Est-ce que vous vous regardez dans le miroir et vous dites Moi, je suis à l'aise avec ma masse musculaire. Euh, fait que musculairement. « Je veux faire d'autres choses. Je ne veux pas nécessairement grosser ma masse musculaire. Je ne veux pas non plus être plus fort. » Mais là, vous pouvez chercher de l'endurance musculaire. Comment faire? C'est simple. Vous voulez travailler majoritairement des fibres qui s'appellent des « slow twitch », des fibres lentes. Et ces fibres-là embarquent lorsque vous forcez en bas de 30% votre répétition, votre répétition maximale. Par exemple, vous prenez une charge, un, mettons un développé un bench press, là, vous faites votre 1RM, là, vous levez la charge la plus lourde une seule fois et après vous êtes mort prenez cette charge-là et vous enlevez 70% de cette charge-là. Okay? Et mettons que vous prenez 100 livres au bench press pour une seule répétition. Vous pouvez guesser. Là, vous dire, ok moi, à cette répétition-là, à cette force-là, je serais juste capable d'en faire une fois. Mais vous prenez ça et vous enlevez 70%. Fait que vous savez que 30 livres serait votre 30%. Donc, ce serait la charge à prendre pour faire de l'endurance. C'est sûr que si vous allez à l'échec musculaire avec euh, une charge qui stimule seulement les, les faiblantes, Inévitablement, les fibres rapides vont embarquer à la fin parce que vos fibres lentes vont être beaucoup trop fatiguées. Mais le but, c'est d'y aller avec des temps sous tension. Vous prenez une charge, exemple, qui est 30% de votre répétition maximale, comme je l'explique, et vous prenez un chronomètre, votre iPhone ou euh, whatever, quoi, une montre, et vous vous timez. Vous assurez que vous êtes capable de prendre la charge et de faire des répétitions entre 60 et 90 secondes sans arrêter. Fait que vous êtes sûr là, que vous êtes capable de faire ça plus de 60 secondes. Pourquoi? Parce que les études vous montrent qu'en bas de 60 secondes, si vous atteignez, si atteignez l'échec musculaire en bas de 60 secondes, les fibres rapides embarquent, ce qui crée un potentiel, un, une augmentation de force et d'hypertrophie musculaire. Fait que si vous regardez, là, vous êtes comme Ah, j'ai déjà assez de muscles, je suis assez fort ou forte, c'est pas ça que je veux travailler. Je vais travailler endurance parce que je sais que c'est important quand même de stimuler les muscles sur mon corps. There you go, girl or guy, ok? C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est la bonne façon de vous entraîner, ok? Si vous voulez de l'aide, écrivez-moi un DM, puis prenez un rendez-vous avec moi, je vais vous aider, là. mais vous comprenez. La deuxième chose au niveau musculaire, c'est est-ce que vous voulez augmenter à la place l'hypertrophie? Hein? Vous êtes plus gros, vous regardez, vous êtes là, ah, je manque de muscles dans les épaules, mes cuisses sont petites, j'ai des bras linguini, j'ai pas de chest, à rentre par en dedans, puis mon dos est flat, flat, flat. Ben vous savez que vous devez prendre des charges qui sont entre 60 et 85-90% de votre répétition maximale. Encore là, sensiblement, le, 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 le même calcul, mais avec des pourcentages qui sont plus élevés. Et vous savez que vous devez déchirer de la fibre musculaire et vous tenir dans des répétitions de musculation qui sont entre, je vous dirais, 25 secondes et 60 secondes. Il faut atteindre l'échec dans ces, dans ces secondes-là. Que vous entraîniez à la maison avec un élastique, un dumbbell, peu importe, il faut que vous atteigniez l'échec musculaire dans, ce, dans ces secondes-là. Si vous n'êtes pas capable, avec vos charges, d'atteindre l'échec musculaire, c'est que vous devez changer, que ce soit le thème, que ce soit l'angle au niveau de la difficulté, que ce soit euh, euh, la charge levée, il y a plein de paramètres que vous chez changer pour atteindre l'échec musculaire. Donc vous savez que c'est comme ça qu'il faut le travailler. Et au niveau de l'hypertrophie, ben vous voulez toucher à votre muscle au moins deux fois par semaine. L'endurance, comme le, le, le point juste avant, vous pouvez toucher deux trois fois par semaine, c'est pas grave. Mais pendant l'hypertrophie, deux fois maximum. Une fois se passer, deux fois c'est optimal. Pourquoi? Parce que ça prend entre trois et cinq jours à votre muscle, à récupérer d'un entraînement d'hypertrophie. Donc ça, c'est si vous voulez augmenter votre masse musculaire quand vous vous regardez. Okay? Le troisième point, c'est la force. Est-ce que vous vous sentez vraiment pas fort? Vous voulez augmenter votre force en général parce que vous sentez que c'est un facteur limitatif dans vos sports, dans ce que vous faites, euh, euh, vous faites de l'escalade, vous manquez de force, bien là, à ce moment-là, il faut travailler des répétitions qui sont beaucoup plus basses, mais avec beaucoup de, de séries. Exemple, des répétitions de 3 à 5 répétitions maximales, et vous faites beaucoup de séries pour stimuler le système nerveux, hein, la capacité de votre cerveau à recruter toutes les fibres qui se trouvent dans le muscle, parce que souvent, le manque de force, c'est une incapacité du système nerveux à recruter 100% des fibres qui sont dans le muscle. Et quand votre force, à un moment donné, atteint son pic, ben c'est là que ça peut être intéressant d'augmenter la grosseur des fibres ou le nombre de fibres pour en stimuler plus, pour faire plus de force. Mais c'est pour ça que être plus costaud va aider votre force, mais vous pouvez quand même être très fort sans être trop musclé, si vous avez une bonne capacité de contraction musculaire. C'est un petit peu là qu'il faut Fait Il faut s'assurer d'élever des charges qui sont assez lourdes, bien contrôlées. Et prendre de longs temps de repos et faire beaucoup de fois euh, le nombre de séries que vous décidez de faire. Comme ça, vous allez augmenter votre force. Pour maintenant l'aspect composition corporelle, donc gras. ok Là, ça dépend vraiment de vous. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au niveau du gras, comme j'ai déjà expliqué dans un autre podcast qui s'appelle la, re la recomposition corporelle, dis-je, qui est intéressant à l'écouter si vous en avez intérêt, Vous avez des adipocytes, donc des cellules de gras, sur le corps. Ce qui se passe, c'est qu'on a tout un facteur prédéfini génétique de nombre d'adipocytes qu'on a sur le corps. Et parfois, avec des mauvaises habitudes de vie ou whatever, quoi, on a pu créer des nouveaux adipocytes qu'on qu ne peut pas perdre par la suite. Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes capable de perdre du gras dans les, les adipocytes. Vous pouvez perdre le gras qui est autour des adipocytes, mais vous ne pouvez pas perdre des adipocytes. Et rappelez-vous que des adipocytes, c'est comme des petits sacs de plastique du du IGA. Même si vous en avez 50 vides, ça prend pas beaucoup de place, mais 50 sacs du IGA vides en plastique dans un tiroir, ça prend quand même de la place. C'est la même chose au niveau des adipocytes. Le but, quand vous voulez perdre du gras, c'est si vous dire « Ok, moi, le truc que j'utilise avec mes clients clientes, c'est souvent « Tu pesais combien après ta puberté? » Genre t'as fini ta puberté là, tu, mettons, ou, ou tu te pesais combien quand t'es arrivé au cégep, ok Ça là souvent, ça me donne une idée que la personne, parce que souvent dans ce temps-là, à moins que les gens, il ben, y a toujours des exceptions, des gens exemple qui ont fait déjà des diètes étant plus jeunes, des choses comme ça, mais d'habitude ça me donne une idée à savoir, ok, ton corps d'adulte, avant tout, les, les, le travail, les enfants, l'inactivité physique, le stress. Combien C'est quoi ton, ton corps? Comme moi, je donne un exemple. Moi, au cégep, je pesais 142 livres à 14% de gras. Okay? Ça, c'était mon corps. Ok? Pas, pas beaucoup de masse musculaire, un peu de gras. Fait que ça, je sais que mon corps, se tenir à 14-15%, c'est le body fat où est-ce que lui, il est bien. OK? Puis en ce moment, je pèse combien? Je pèse 180 livres tout nul le matin à un pourcentage de gras autour de 9%. Fait que vous voyez que j'ai fait du chemin depuis. Mais si j'arrêtais de m'entraîner, je serais juste actif normal. Je mangerais comme un nord-américain moyen. Comme je mangeais avant, là, quand j'étais ado. Là, comme euh, Mettons, euh, après ma puberté. Là, comme, mettons, un, un bagel, fromage j'ai la crème le matin avec un jus d'orange, peut-être un œuf euh, Dîner, je mangeais, mettons, un, un bol de spaghettes, puis souper, je pouvais souper un steak avec des patates. Ben, je sais que je me tiendrais autour de ça. Fait que je sais que pour moi, mettons, si j'étais aujourd'hui à 22% de gras, je sais que j'aurais une facilité à descendre à 15%. Ça serait pas difficile. Mais c'est la même chose pour vous. T'sais, si vous avez fini votre puberté, vous étiez bien normal, les hormones étaient dans le tapis à cause de l'adolescence et tout ça, et vous étiez à genre 20% de gras... Mettons, que vous êtes un homme, vous savez que vous allez peut-être pouvoir descendre un peu en dessous de ça, mais vous n'allez pas être capable d'être à 8% parce que génétiquement, vous avez une prédisposition génétique à vous tenir un certain pourcentage de gras. Fait que quand vous vous regardez dans le miroir tout nu, il faut vraiment vous en rappeler. Okay? Vous dire, OK, je suis capable de. Le but, c'est pas de devenir comme quelqu'un d'autre, mais c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Puis qu'une fois que vous avez atteint cette meilleure version-là, c'est pas de chercher comment être mieux, c'est de s'accepter rendu là. Mais. Le but, c'est de s'accepter. Puis le problème, c'est que les gens s'acceptent, je trouve, pas qu'ils s'acceptent, mais ils, ils lâchent, ils, 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 comment dire, ils laissent tomber la serviette trop vite. Ils s'acceptent par défaut. OK, parce qu'il y a exemple, il consulte quelqu'un en alimentation, la personne ne sait pas trop comment bâtir son plan avec les calories et tout ça, puis un moment donné, il dit « ben ça, c'est ton pourcentage de gras, puis tu es fait de même, puis tu vas rester de même. » la personne est comme « Non, mais je sais que je peux être plus bas, on dirait. Hein? » Non, c'est comme ça que tu es... Parce que tout le monde est capable de descendre vraiment bas son pourcentage de gras. C'est juste qu'il y en a pour qui ça sera pas capable, ils ne seront pas capables de le maintenir parce que ça fait que leurs adipocytes sont tellement vides que, point de vue santé générale, vivacité, euh, libido tout ce qui vient avec, ce n'est pas optimal. C'est juste de trouver dans le miroir où est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous voyez puis que ça ne vous demande pas des efforts qui sont outre mesure ce que vous êtes capable de faire dans une journée. Fait que c'est vraiment ça. Fait que vous vous regardez là, vraiment face côté dos, puis vous posez la question, ok, est-ce que je veux perdre du gras? Est-ce que je veux maintenir le taux de gras que j'ai? Ou je veux prendre du gras? Parce que ça se peut. Fait que si vous voulez baisser, ben il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que vous voulez créer un déficit calorique. Fait qu'un truc que je peux vous donner, c'est d'écrire sur une feuille de papier ou dans votre sel euh, vos calories dans la journée. Là, capotez pas avec protéines, glucides, lipides. On s'en va pas là. Calculez Juste vos calories. OK? Vous mangez trois fois par jour. Ben c'est facile. Vous prenez 10 minutes après le repas, vous calculez. OK, ben j'ai mangé tant de grammes de viande. Je check sur Google. Ok, ça me donne ça. J'ai mangé tant de grammes de légumes. Bon, environ, ça me donne ça. Ah, j'ai mangé un petit gruau, ben je regarde derrière la boîte. Ok, c'était ça les calories qu'il y avait. J'ai pris un verre de, de lait d'amande, c'était ça. Whatever. Ben, vous faites ça trois fois dans votre journée. OK? À la fin de votre semaine, vous vous pesez. Si votre poids est resté le même, vous. Puis vous faites une moyenne des calories, vous vous, dépens, vous mangez dans une journée, puis de votre activité physique, ça veut dire que vous êtes pas mal dans un point de maintien. Ça bouge pas vraiment. Okay? Si votre poids a monté, vous savez que vous consommez probablement plus d'énergie que ce que vous en dépensez. Et si ça l'a baissé, bien, ça veut dire que vous dépensez peut-être plus d'énergie que ce que vous en prenez. Ok, C'est comme ça que vous pouvez le voir. Vous faites une semaine de test. plus c'est le temps. Vous avez juste ça à faire. Vous faites une semaine de test puis vous adaptez après. Et comment adapter? Si vous êtes break-even, vous mangez autant que vous dépensez puis ça se fait bien, au lieu de couper des calories, augmenter l'activité physique. Revenez à l'étape numéro 1. Utilisez le cardio pour augmenter votre système cardiovasculaire. Si vous voulez perdre du gras mais en même temps, vous voulez prendre la masse, ben augmentez vos entraînements de musculation, allez au point numéro 2, fait le point numéro 3, ce que vous voulez faire avec le pourcentage de gras, vous pouvez vous servir du 1 et du 2 pour le travailler, donc non, j'aime le look de mes muscles en ce moment, je veux juste perdre du gras, ben là, vous allez dans l'étape numéro 1, vous augmentez le système cardio-aérobique, parce que c'est lui qui fait perdre le plus de calories, parce que c'est lui qui fait le plus longtemps, et dans l'aspect numéro 2, musculation, vous travaillez en endurance, vos fibres, slow Twitch. Et voilà, vous avez fait, vous avez trouvé où est-ce que vous êtes dans vos trois paliers. Si vous arrivez, ils disent, vous dites, moi, je veux perdre du gras, mais euh, je veux augmenter ma masse musculaire. mais vous savez qu'alimentairement, vous n'avez pas à bouger. Par contre, dans l'entraînement, vous avez à créer l'hypertrophie et peut-être qu'au niveau du cardio, vous pouvez travailler juste sur l'anérobie vu que vous allez brûler moins de calories, puis ça va travailler la puissance. Fait que vraiment, ce que vous voulez faire avec votre, souvent, votre body fat va dicter ce que vous faites avec votre cardio, puis votre musculation. Puis par la bande, ça va vous faire améliorer overall. Au contraire, si vous êtes comme « je suis trop mec, je veux prendre du poids, euh, je veux prendre du muscle en même temps », vous savez que vous pouvez faire un cardio en intervalle, mais vous pouvez aussi faire de la musculation en hypertrophie et augmenter vos calories. Parce que là, sinon, ben, ça fonctionnera pas. Fait que vraiment, l'étape numéro 3 de savoir ce que vous voulez faire votre votre corps va influencer le 2 et le 1. Fait qu'il faut vraiment avoir ces trois c'est comme ces, ces espèces de trois affaires-là. Cardio, muscu et comme alimentation slash pourcentage de graisse, ok? Fait que ça, il faut que ces trois choses-là travaillent ensemble. Fait que ça, c'est l'étape à savoir qu'est-ce que toi tu veux faire avec ta shape, puis comment ça va où est-ce que tu veux t'en aller. Parce que la réalité, là, c'est qu'au début du podcast, je me ah, je vois-tu là, tu sais, je dis-tu si t'es à tel pourcent, faut que tu diminues, etc. mais la réalité, c'est que, Tant que tu restes dans un pourcentage de gras qui est santé, entre guillemets, tu sais, pour une fille, exemple, ça dépend des mesures, mais mettons que tu restes entre 12% et 20%, c'est quand même une grosse, un gros, une grosse gap de 8% de jouer. Tant que tu es là-dedans, tu vas être en santé, tu peux même monter jusqu'à 24%, 25%, tu vas être en santé. Mais c'est savoir où est-ce que tu veux te tenir dans cette espèce de, 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 de parallèle-là, de parabole-là de, de santé. Est-ce que tu vas être plus une 13, 14, 15 avec les efforts que ça demande, ou tu vas être plus tu, une 20, 21, 22, 23, puis est-ce que tu pars? Si tu pars de 50% de gras, ben, être à 21 ou 20%, toute ta vie, c'est hot. Si tu pars déjà à 22%, ben, peut-être que pour toi, c'est être à 12-13% qui va être hot, qui va être capable de tenir. Fait que chacun a une capacité à, à tenir un pourcentage de gras. Tu sais, comme moi, j'ai aucun problème de me coucher tôt, pas sortir. Euh, euh, pas prendre de drogue ou très rarement, pas boire d'alcool ou très rarement, bien manger, faire du cardio, d'être dans mon phase numéro 1 en aérobie, donc aider mon système cardiovasculaire, être dans ma phase en hypertrophie puis mon alimentation est en maintien comme ça, ça me permet de brûler un petit peu de gras puis de prendre de la masse musculaire en ce moment. Mais ça, c'est un lifestyle qui me tient, que je suis capable de rester à 9% puis, puis de rester compétitif. Je serais pas capable d'être en bas de ça. Je serais capable, mais je serais pas heureux. Je serais pas bien parce que mes courses seraient pas hautes, ma musculation serait pas haute, ma libido serait pas haute, que ça affecterait trop de facteurs, tu sais. Fait que euh, c'est ça. Puis tu sais le monde des fois qui sont comme moi j'étais à 8 9 mais tu sais je suis comme m'envoient des photos puis sont comme à 15 parce que la réalité c'est qu'à 5 tu es sur un stage de culturiste, le rip. Là. Fait que c'est environ 2 livres par pourcent. Fait que tu vas me dire que toi tu es à 8, tu es à 6 livres d'être sur un stage de culturiste en speedo en train de faire des contractions qu'on voit exactement toutes, toutes, toutes les muscles de ton corps puis les, les veines sur le ventre puis dans le bas du dos, non. tu sais Il faut être aussi réaliste avec son taux de gras. Il faut pas euh, se mettre la tête dans le somme non plus. Fait que Je vous dirais que c'est comme ça un peu que vous pouvez savoir où est-ce que vous en allez, comment vous définir un objectif spécifique. C'est là que ça devient intéressant. Puis la deuxième des choses, un petit bonus que je peux vous donner, c'est votre santé. Comment définir votre immunité? Tu sais, je parle beaucoup, bon, là je vous ai parlé un peu de mes trois aspects cardio-muscu-alimentation, mais je vais faire un petit bonus sur le fait de. C'est important aussi que dans votre alimentation, oui, c'est une question de calories. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, sans faire de jeu de mots plates. <rire> de jokes mais il faut comprendre que l'immunité aussi c'est important, c'est qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous créez un déficit calorique en mangeant du mapeau spread puis euh, des toasts, mais vous mangez juste euh, deux fois par jour, ou vous essayez de vous alimenter sainement, n'oubliez pas que l'alimentation, c'est 50% plaisir, 50% fonctionnabilité dans le sens que vous voulez rentrer beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup de fibres et vous voulez avoir un équilibre entre les protéines les glucides et les lipides pour vous assurer d'avoir une immunité qui est optimale, une perte de gras ou une prise de masse musculaire qui se fait de la bonne façon, il y a un système qui est juste en santé. Parce que tu regardes deux personnes physiquement, c'est dur de voir si la personne est en santé ou non parce que ça se passe à l'intérieur du corps. C'est beaucoup qu'est-ce que tu manges puis comment tu t'alimentes qui va avoir un effet direct puis un impact sur euh, t'es-tu en santé ou non. Puis n'oubliez pas, en ce moment, la santé c'est super important pour l'immunité. Donc, vous les assurer d'avoir assez de vitamine C dans l'alimentation, ce que vous mangez vous voulez avoir assez de vitamine D, donc vous prenez du soleil, sinon vous en prenez un supplément, vous voulez vous assurer que vous avez un bon taux de zinc aussi, euh, vous voulez s'assurer aussi que les vitamines et minéraux sont rentrés de la bonne façon, mais ce sera pour un autre podcast sur l'immunité. Mais vous voyez comment travailler ces trois espèces de, de, de pierres angulaires-là pour vraiment savoir ce que vous faites avec votre shape. Fait que je pense que si vous avez pris le crayon puis là, vous avez écrit un peu vos objectifs sur cardio, muscu, puis, euh, puis pourcentage de gras, ça vous donne une bonne idée où est-ce que vous voulez vous en aller. Par la suite, euh, vous faites le test des calories, ça vous donne une belle, belle idée de savoir comment vous jouez vos affaires, puis après vous ajustez les trois. Et si vous ne savez pas comment faire pour vous bâtir une structure cardio, bâtir une structure musculaire, bâtir une structure alimentaire, faites affaire avec moi, écrivez-moi en DM sur Instagram Félix Dague. écrivez-moi, écrivez-nous chez FD Fitness sur info fitness consultant.com Demandez de prendre rendez-vous avec un de nos consultants. Euh, j'ai monté une compagnie, ça fait cinq ans, on, est, on a une dizaine d'employés exceptionnels qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Et si vous voulez aussi avoir des trucs et des astuces au niveau alimentaire, vous voulez pas vous casser la tête et vous voulez commander de la bouffe, euh, j'ai fait au début de la pandémie un, un partenariat avec WeCook qui est une, une compagnie de bouffe euh, préparé, qui livra à votre porte euh, devant chez vous. Euh, ben les gars, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Ça fait une dizaine d'années que les propriétaires puis moi, on se connaît. On a travaillé ensemble euh, étant plus jeunes. Et euh, je vais chercher un code promotionnel pour vous. C'est Félix10, euh, excusez-moi, Félix50 tout ensemble pour donner 50$ de rabais sur quelqu'un qui ne l'a jamais essayé, qui n'a jamais essayé les services de WeCook. Moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher de la viande sous vide, qui est cuite, marinée, tout le kit. Euh, c'est un no-brainer. Tu découpes ça, tu mets ça dans le poêle, tu fais cuire ça, ça goûte le ciel, puis ça coûte bien moins cher qu'en épicerie de 1, puis de 2, c'est livré chez vous. Tu n'as pas besoin de sortir, puis il n'y a pas de pénurie. Fait que euh, petit truc si vous voulez vous l'utiliser pour la bouffe et petit truc pour savoir où est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Euh, merci de, de votre écoute, merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de partager, prenez une petite capture d'écran de, de votre screen de téléphone qui écoute le podcast, publicisez-le. Publicisez en story, Instagram et à chaque semaine, euh, je contacte une personne qui, euh, qui l'a fait et j'y envoie souvent un programme gratuit j'y envoie tout un petit goodies à toutes les semaines pour m'assurer que, ben premièrement ça fait plaisir, puis vous, vous m'aidez à devenir un peu plus euh, un peu plus gros euh, pas gros dans le musclé ou gras mais juste prendre un peu plus de place dans l'univers, dans la toile québécoise puis moi ça m'aide aussi au niveau de mon entreprise et vous voulez engager local, vous voulez aider ben aidez-nous de cette façon-là, la visibilité c'est une belle paye pour nous, ça nous aide énormément. Donc voilà, c'était Félix Deck, votre ami, qui vous souhaite une super belle journée. Prenez vos devoirs, le faites vos devoirs, puis euh, trouvez-vous des objectifs, puis c'est pas parce qu'on est en pandémie qu'on peut pas se botter les fesses et donner le meilleur de nous-mêmes. Right? Ciao, guys!